0: Escucha de voz de los expertos, las recomendaciones, casos de éxito y mejores prácticas en capital humano. Bienvenido a Catch Consulting, el podcast. Muy Buenas tardes este, a todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias por acompañarnos este, y además por su puntualidad, que creo que ya definitivamente la tenemos como costumbre o hábito. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por hacer el esfuerzo y tomarse el tiempo para estar o acompañarnos en el webinar este, de esta semana o en este webinar que corresponde a, a la programación habitual que nosotros tenemos para nuestros clientes. Eh, para quienes puedan ser la primera ocasión en que puedan estar este webinar, eh, los invitamos a irse presentando a través del chat, su nombre, la compañía que representan y en dónde se encuentran ubicados, en qué entidad o localidad se encuentran ubicados. Quienes ya conocen las indicaciones, también... Pueden hacer lo propio. Recuerden eh, irse presentando a través del chat, seleccionando la opción All Panel y San Atendiz, para que les llegue no nada más a nosotros que estamos aquí en, eh, este, como participantes, sino que también puedan verse entre ustedes. ¿vale? Este, gracias, Carlita. Tyson Group, eh, Puebla. Eh, Wendy, Inwaldo, también muchísimas gracias. Eh, Gabriel, equipo Sheffler, también un gusto vernos por acá y al resto que se van a ir presentando. El día de hoy va a ser un webinar, creo que por el tipo de contenido o por el tema este, un tanto eh, numeroso. Entonces, pues bueno, eh, esta invitación es para los que ahorita vamos llegando temprano y en un, y en un ratito más todavía nuevamente los voy a invitar nuevamente. GH, a, GHSP también, bienvenidos. Sinalfa también, ya están por acá. Jitec, eh, Tetacawi, Saldillos también, un gusto. Jefe, Oscar Piñón, Equipo Schäfer también, muchas gracias por estar por acá. Equipo Clario, CRSB. American Axel, también a todos los que ya están por acá. este Nuevamente, Rosy Ciseña, hasta La Laguna, también gusto vernos por allá. Querétaro, este eh, eh, Sandy, también gusto vernos. Eh, Adriana Díaz, eh, de Grote, en Monterrey, también muchas gracias, reitero. Muchas gracias a todos por conectarse puntualitos. Las diapositivas que vamos a estar viendo, ustedes ya las pueden descargar en la app. Eh, recuerden que si tienen un celular eh, iPhone, abren la cámara y del lado izquierdo, en la cámara seleccionan el, el código QR y les va a mandar directo para que instalen la aplicación. Si ustedes tienen un celular eh, Android, eh, pueden abrir un lector de código QR y eh, lo direccionan hacia el recuadro del lado derecho y ahí les va a descargar la aplicación. O pueden entrar en Google Play y textear el, el eh, Catch Consulting App a través de Google Play, y eh, a, de esta manera pueden ustedes descargar la aplicación, dentro de la aplicación, ustedes ya se van a encontrar ahorita la, este, las diapositivas que vamos a estar platicando el día de hoy, dejen nada más válido yo también estoy abriendo la aplicación por acá, de que ya puedan estar visibles, pero deben de estar inclusive desde hace varios minutos, sí, ya está por aquí, el que dice material de webinar, PTU y, y nuevas reglas, material, aquí ya viene descargable, descargable el, el material. Marco, nuestro director de Toluca, que también ya sé que estás por acá, no sé si gustas este dar la bienvenida o saludar. Déjame checo si pues, tienes habilitado micrófono si sí, ya estás por acá. Bienvenido, Marco. ¿Cómo están? Buenos días a todos, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí compartiendo con Cacho. Hombre, al contrario, gracias a ti. Este, buenos días, Marco, ahorita anda en Japón, entonces por eso trae esa diferencia horaria. Este, pero muy, muy buenos días, buenas tardes para todos los que estamos de este lado del, del hemisferio. Muchísimas gracias. Este, por aquí, si hay algunos de los otros directores que también quieran saludar, avísenme, este, porque ya entre la lista de participantes ya se van a perder. Nomás levanten la manita para que Carla me ayude a mandarlos de este lado. Eh, el tema particularmente del día de hoy, creo que junta una parte polémica, junta una parte como de este, ansiedad, de, de cambios que ya sabemos que vienen desde 2012 <ríe> este, y que ahora ya los vemos como más cerca que nunca. Y también una parte de conocimiento técnico. Seguramente este es el primero de muchos webinars que van a ofrecer o que ustedes mismos van a tener que ir este, eh, recabando información o, o contraponiendo algunos puntos de vista pero eh, particularmente nuestro objetivo en cats ya saben que es los cómo y no necesariamente, o no, no, no quedarnos nada más en los qué es. Por lo tanto, como cada webinar es una sesión de una hora, probablemente nos extendamos por las preguntas que puedan llegar a tener, pero yo a la hora en punto trataré de cerrarlo en los contenidos que tenemos programados y ya después dedicaremos el tiempo que sea necesario para poder aclarar algunas preguntas. Procuraré también que parte de las preguntas alcancen a estar en el contenido, pero la verdad es que la agenda es muy ambiciosa para el día de hoy. Vamos a hablar del reparte de utilidades, hacer un cálculo, entender cómo sí, cómo no nueva ley o cómo va a quedar este, posiblemente el cambio dentro de la ley. Vamos a hablar de la, de la legalización de la marihuana, que es para quienes estuvieron en el webinar pasado, les dijimos que en este webinar íbamos a ahondar. Ya no vamos a alcanzar a ahondar tanto en el tema como nos hubiera gustado, porque los otros temas tuvieron que distribuir mejor la agenda, pero de todos modos este, tenemos esta, este compromiso de hacerles llegar la información antes de que esté publicado antes de que salgan los cambios y por ende ir preparando los centros de trabajo. Vamos a hablar del pago de bono de teletrabajo. Eh, de hace, me parece, dos, tres webinars en donde hablábamos del teletrabajo, si se requiere, si no se requiere, si no se requiere, por qué no se requiere, cuál es el fundamento. Pero después de ese webinar hubieron varios este, de ustedes que decían, entiendo entonces que no tengo la obligación al no ser este, un, un evento permanente por cuestiones de COVID, pero sí quiero de aquellas personas que todavía van a estar trabajando desde casa ya estarles pagando este bono o sí me gustaría entrar en esa responsabilidad, entonces, ¿cómo lo hacemos? No? O la pregunta del como decías, el reclutador sí se va a ir, ¿cómo le pago al reclutador este bono de teletrabajo que ahora me está obligando la ley? Temas de outsourcing, entiéndase proveedores de servicios especializados, transporte, comedor, limpieza, vigilancia, temas de insourcing, empresa operativa, empresa de servicios. Y, este, pues bueno, todos estos temas que reitero, cada uno por sí solo, yo creo que puede llegar a ser un webinar completito, tratarlo de, acortar, de acotar y de resumir dentro de la hora. Para quienes se conectaron un poco después, porque seguimos integrándonos varios, este, nuevamente los invitamos a que en el chat se sigan presentando eh, su nombre, la compañía que representan y en dónde se encuentran ubicados, eh, Lucy si no estoy leyendo el chat que dice no se escucha permítame saber si alguien más no se escucha pero ahorita con la configuración que tenemos programada por default no debería de haber problema si es así yo te recomendaría que validaras este, los speakers o los altavoces o si tienes conectado algún audífono que lo trates de desconectar este, eh, en caso de que alguien más tenga el mismo problema por favor háganoslo saber IFR que ya está por acá Progressive Stamping también ya están por acá Redicolor en Monterrey también ya estamos por acá Sagas también ya están por acá si se oye bien, si se oye bien, Wendy Caterpillar, también un gusto vernos por allá. Pepe Castillo de Cypress, también este, gusto vernos, Pepe. Qué bueno que están por acá. ¿Ok? Recuerden, preguntas este, a través de questions and answers, pueden, pueden irlas realizando. Si alguien quiere hacer alguna aportación, también con toda confianza pueden utilizar la herramienta Raise Hand, levantan la mano y este, los invitamos. Tocayo American Industries, bienvenido. Eh, Siminoid eh, Yolanda, también un gusto vernos por acá. Tema de legalización de la marihuana como primero de los eh, puntos de la agenda. Eh, vamos a tratar de mantener el foco, no en la polémica de si está bien, si no está bien, si va a pasar o si no va a pasar. Ahorita nosotros vamos a tomar el assumption de que es un hecho. Vamos a, a imaginar que en este momento ya es un hecho. Y, y aunque todavía no esté publicado dentro del Diario Oficial de la Federación, vamos a tener el contexto o el enfoque de lo que alcanzamos a visualizar que puede llegar a ser necesario que integremos dentro de las actividades o dentro de los controles del equipo de trabajo. Creo que este tema, precisamente por la polémica que causa de, oye, está bien y no está bien, y es que es una droga, a veces nos nubla un poquito la visión, cuando en la práctica tenemos ya otras drogas que este, son legales y que no nos deben de preocupar tanto, por ejemplo, el alcohol. Eh, el tema de la marihuana... Eh, particularmente marihuana, no, no, no estamos hablando de drogas sintéticas, sino marihuana, va a ser algo muy equiparable al alcohol. Oye, ¿qué se puede en el alcohol? Pues no se puede consumir en el centro de trabajo, eh, no puedes llegar bajo la influencia o bajo el flujo de, eh, hay que tener algún tipo de condiciones o características para mantener este, como cierta eh, sanidad, como cualquier otro eh, o, droga que pueda llegar a ser legal, el tabaco también, pensemos igual, como si fuera tabaco, oye, el tabaco es hasta más dañino, exacto, es una droga que en algún momento dado, pues, es este, algo que en algún momento dado se legalizó y ahorita, pues no lo permitimos dentro de la planta, tienen que tener ciertas condiciones o características, y pues bueno, esto eh, independientemente, reitero, de lo que nos vayan a poner en los artículos, creo que eh, nos, debe, nos debería de, de ir dando un norte el hecho de que lo podamos manejar de la misma manera no estará permitido, como los dije, presentarse bajo el influjo de, oye, hice el antidoping y salió positivo. Sí, probablemente el fin de semana, y eso es algo que nos pasa en el día a día. El fin de semana, este el, alguno de nuestros compañeros tuvo su fiesta de cumpleaños, y en la fiesta de cumpleaños habían este, brownies divertidos, sí ya no salen positivos, sí y pues nada, el, el hecho de que ahorita no salgan positivos no necesariamente quiere decir que hayan estado bajo el influjo, de la misma manera que el alcohol. Pude haberme puesto una muy buena guarapeta el fin de semana y yo me presenté lunes o martes como si nada a trabajar. ¿Y entonces voy a dar de baja a alguien porque consumí alcohol el fin de semana? No, definitivamente no. Pero tenemos que ser cuidadosos con el tema del consumo dentro de la compañía, con el tema de no estar bajo el, 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 el influjo. ¿Y por qué no? En algún momento dado, eh, meter dentro de nuestras actividades campañas de prevención de adicciones. No nada más para la marihuana, sino como lo hacemos con el tabaco. Oye, ¿me preocupas? Como lo hacemos este, con el alcohol en algún momento dado, como, como invitamos inclusive a, o promovemos con algunas personas el hecho de que puedan eh, tener cierto acompañamiento, entiéndase, eh, alguna eh, organización especializada para que los puedan acompañar en caso de que la adicción sea mayor, y que esto a su vez lo que implique es que nos preocupemos por los equipos de trabajo y que estemos cuidando que la operación en el día a día en el centro de trabajo se vaya dando de la mejor manera, ¿no? Finalmente, eh, el, el punto importante del tema de la legalización, reitero, esto nos podría llevar a un webinar completo, pero no está de lado dejar el hecho de la comercialización. Ahorita en este momento, eh, si ustedes tienen personas que fuman en la compañía, tabaco, mmm, no está mal visto o no está de más el hecho de que se acerque a alguien y pues, ah, pues yo te vendo un cigarro, ¿no? Oye, véndeme un cigarro de los que sabemos que lo consumimos. El tema de la comercialización en el tema de la madre eh, pues de la misma manera, con las condiciones que nos estipule la ley, se va a poder en algún momento adoportar, este, y, y, y por qué no, esto puede llegar a suceder. Pero lo único malo es que en ocasiones el, algunas drogas pueden ir acompañadas de algunas sintéticas. ¿no? Es, es más o menos esta estima que teníamos de no contratamos gente con tatuajes, porque la gente con tatuajes es como se droga, es la gente que se droga. pues Es un estigma que nos hemos ido quitando poco a poco, ya no necesariamente hay referencia, sin embargo, sí tenemos que tener mucha atención y mucho cuidado, no de los tatuados o de los que, se, de los que vayan a consumirla, porque ya no, porque ya no sería este, pertinente inclusive el, el, el llamarlo como, como drogadicción. Es, es una, será una droga permitida, pero ojo, porque puede eh, en algún momento dado este, mantener o, o requerirnos actividades para evitar la comercialización, ¿no? Y de la misma manera, como sería marihuana, pues tampoco puedes llegar a vender aquí dentro del centro de trabajo una botellita de tequila, una botellita de tonayá, y tampoco vas a poder vender los cigarros. Bueno, es que eso sí, ¿no? Pues en estricto sentido, pero tenemos que mantener, o el enfoque que ahorita nosotros les vamos recomendando, antes de la autorización, es trabajar en estos cuatro puntos para que se metan dentro de las estrategias de este año, para que se asignen las campañas, para que de ser necesario se asigne el recurso y que reitero, en el momento en el que esté publicado, no, no, es, no entremos en este tema polémico, sino que por el contrario, estemos ya preparados para decir, estos son los controles que vamos a ir haciendo. Retomo, este es un webinar que nos debería de, de este es un tema que nos debería de tomar un webinar completo para poderlo ahondar y platicar una hora. Nos gustaría inclusive eh, compartirles algunas buenas prácticas. Hay varios estados en, 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 en la... En Estados Unidos, hay varias entidades en Estados Unidos en donde ya está legalizado y hay muy buenas prácticas que creo que también podemos ir aprendiendo, tanto de cómo eh, este, se involucra en la parte social y después cómo se ve reflejado en cada uno de los centros de trabajo. Uh, segundo tema, eh, ¿cómo pagar el bono del teletrabajo? Retomemos el webinar, si alguno de ustedes se lo perdió, recuerden que con su usuario y contraseña a través de la app viene la biblioteca virtual y ustedes pueden retomar el, el webinar de teletrabajo que debe tener probablemente un mes y medio o dos meses que lo tuvimos, en donde eh, hicimos énfasis en por qué no debemos de pagar este bono o por qué no debemos de considerar, no, dejen el bono, por qué no debemos considerar como teletrabajo a las personas que ahorita tenemos eh, trabajando desde casa por temas de COVID. ¿Por qué no debemos? Porque es temporal. Si quieren más detalles, reitero, los invito a que retomen biblioteca virtual y en la biblioteca virtual pueden ustedes acceder al, al webinar que se presentó. Sin embargo, al final de ese webinar, eh, platicábamos también que independientemente de que la legislación no necesariamente nos fuera a aplicar, habían compañías y se entendía que por buena voluntad podemos empezar ya a incluir este bono de teletrabajo o algún tipo de compensación para poder mantener cierta equidad. Entonces, no sé si anda este Juan Manuel Jiménez, nuestro director de Monterrey, nuestro director noreste. Este, me avisas, Juan Manuel, si andas por acá, puedes activar micrófono y o Carlita, si te lo encuentras por acá. Eh, Juan Manuel y las plantas del noreste, Monterrey y fronteras, déjame ver si estás por acá. Que vi que alguien levantó la mano. Si estás, este, le pediría, reitero, Carlita, que me ayuden a, a, este, a migrarlo. Y eh, lo que les vamos a presentar, entonces, son algunas de las eh, buenas prácticas o de las maneras en cómo se han estado pagando estos bonos de teletrabajo. Lucía este, Inalfa, si mi nombre no me falla, te voy a... Vamos a habilitar el micrófono porque vimos que levantaste mano si tienes alguna duda, con toda confianza me interrumpes. Ahorita ya debes tener habilitado el micrófono. Mm, sí... Si, Vamos entonces nosotros a proporcionar como beneficio, o ya estamos proporcionando el beneficio de este teletrabajo. ¿Cómo lo hacemos? No? Este, ¿se ¿Lo pago como bono? ¿Lo pago como compensación? ¿Pero le va a integrar entonces lo piramido? ¿O este, se lo pago así nada más? Bueno, las, la, las indicaciones que les voy a ir compartiendo, o las recomendaciones, más bien, que más que una indicación porque es una recomendación o buena práctica que les vamos a ir compartiendo, surgen de estas otras buenas prácticas que hemos ido teniendo o aprendiendo de cada uno de ustedes, ¿no? Ahorita trabajamos con poco más de 800 compañías, entonces la gestión de conocimiento es una de nuestras principales prioridades y, ¿por qué no?, fortalezas para que eh, colaboremos entre todos y podamos este, determinarlo. Primero, para saber cuánto, en cuanto a los montos, cuánto deberíamos de dar la línea no está siendo clara. Se supone que nos van a establecer este, lineamientos un poco más específicos, probablemente para finales de este año o principios del que sigue, pero eh, el, la, la pregunta de cuánto debería de ser el bono de 150 pesos a la semana, 200, pero pagan 1,000 de internet, entonces 1,500 o 3,000, eso es muy, muy este, diverso. Lo que sí les puedo decir es que entre lo aportado por Juan Manuel este, en el conocimiento de las plantas del noreste y de Canadá, porque Canadá ya lo tiene muy bien regulado, inclusive Canadá ya tiene la manera en cómo debe de realizarse, Jorge, este, nuestro director de oficina de Canadá, no me dejará mentir porque es el que nos compartió la información, eh, establece que hay dos alternativas. Primero, determinar un monto equitativo de consumo. Por ejemplo, si yo veo y mi computadora va a estar conectada a ocho horas diarias, que es mi jornada de trabajo, y el módem va a estar conectado ocho horas diarias, y la impresora va a estar conectada ocho horas diarias. Cada uno de los instrumentos o equipos que yo ocupo el celular tiene un consumo. Si ustedes este, buscan en el equipo el consumo de energía, lo pueden encontrar o fácilmente en internet. Puedes determinar cuánto consumo de energía por hora llegan a, a, a utilizar. Y por ende, esos consumos se pueden ir sumando y al tener el total del consumo de energía de los equipos, se puede multiplicar por una tarifa eléctrica promedio, ¿no? Ya sabemos que hay tarifas básicas, de si gastas poquita, intermedias o altas. Si nosotros este, multiplicamos el consumo de los equipos que va a estar utilizando para el trabajo esta persona y eh, lo multiplicamos el 1.012 pesos, que es lo que cuesta ahorita el costo por kilowatt por hora, reitero, esta computadora gasta... Este, N número de este, kilowatts eh, y va a estar conectada 48 horas a la semana, entonces yo ya voy a poder ir sacando una tarifa justa o equitativa en cuanto a consumo de energía. En la parte del Internet, nuevamente, si un módem está abierto este, 24 horas al día y solamente lo voy a estar utilizando 8 horas, entonces proporcionalmente, esa es una de las maneras en que se pueden sacar. En Canadá hay dos alternativas. Poder determinarlo así, haces una tablita, cada uno de los equipos, sus consumos, su costo, y por lo tanto se genera un, un, un monto mensual. Inclusive en Canadá se determinan que hay, hay un monto específico, este, como un tope, por decirlo de alguna manera, para que después no se utilice tan, también de más el, el bono y que ya entren algunas otras este, cuestiones como las fiscales. Pero el primero, el monto puede ser así. Consumos, cantidades, multiplicados por las tarifas, y esto nos va a dar el monto que deberíamos sacar. Um, multiplicado, reitero, por estas jornadas semanales, ¿no? 48 horas a la semana o escalado si lo queremos sacar por cuatro semanas al mes o por N número de días al mes. Eso, es, eso al menos nos va a dar un monto o un resultado este no al... Pues yo creo que 200 pesos a la semana o 150 o 2,000 al mes. Dejemos de adivinar y pueden sacarlo de esa manera. Segundo, ¿cómo lo voy a pagar? Pues bueno, analicemos los beneficios o los subsidios que actualmente tenemos, ¿no? Ahorita puedes tener un bono, por ejemplo, de comedor o un subsidio de comedor, cosa que ahorita no estás dando o el trabajador no necesariamente está aprovechando y puedes transferir ese bono de comedor. ¿Por qué? Porque pues, lo que ahorita yo te daba de comedor acá o lo de transporte, porque no estás viniendo, o tus vales de gasolina o algún premio de puntualidad, supongamos, porque este, era, era parte del hecho de que vinieras hasta acá algunos de esos subsidios o beneficios pueden compensarse, inclusive en compensarse refier me, me refiero a que estos de acá que realmente ya no, no los vas a tener como beneficio, no lo estás usando como beneficio pues es lo que te vamos a convertir en este lado en, en, la, en, en tu bono compensatorio ¿no? inclusive van a darse cuenta que de acuerdo a ciertos montos, algunos pueden llegar a ser equiparables, te desaparezco este bono de acá y ahora ya te lo programo y te lo canalizo como bono de teletrabajo establezcan un tope o un monto fijo, que también puede ser, en lugar de una vez que ya tengan como una tarifa o un estudio promedio, podemos establecer un tope o un monto fijo y que ese monto sea el que se les esté, pre, esté proporcionando, por ejemplo, o retomando este tema de los beneficios de los, de los subsidios. Hay que configurar el sistema de nóminas y denomina, si esa posición definitivamente es teletrabajo, no de los que ahorita están temporales. y de, 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 Digo definitivamente, ya deben de tener su contrato, ya deben de tener establecidas las condiciones, eh, la manera en como le vamos a demostrar a la autoridad que estamos cumpliendo es a través de un recibo de nómina. Y si el recibo de nómina dice nada más compensación o bono y no aclara que es teletrabajo, vamos a tener después el conflicto de que la autoridad no va a decir, demuéstrame que se lo pagaste, es que tiene compensación. y es, Pero esa compensación puede ser de este destajo de esa compensación puede ser de un bono anual, esa compensación no me aclara de qué es. Entonces hay que configurar el sistema de nómina para poderle demostrarle a la autoridad al tiempo que generemos los contratos y estos requisitos. ¿Sale? Retomo, estas son eh, recomendaciones que eh, en la aplicación o en, a través del app de Catch Consulting ya pueden descargarlas para que se las queden de tarea. Y también espero que ahorita puedan tener papel y lápiz a la mano, porque cada uno de ustedes en sus centros de trabajo tenemos operaciones muy distintas. Y, y también eh, pues la mejor recomendación es que se queden como con esas tareas para poderlo ir implementando. Más aún con los próximos temas que vienen, este, que son a partir de esta reforma, que todavía no está publicada en el Diario Oficial de la Federación, pero que no es nueva para ninguno de nosotros. ¿no? Hay que tomar tres elementos bases recientes eh, que nos sirven para poder determinar lo, la, la explicación y los cómos que vamos a explicar en los últimos slides. La primera de estas explicaciones... Eh, o la primera de estas eh, antecedentes más bien, es el acuerdo en materia de subcontratación que seguramente todos ustedes ya tienen este boletín eh, levantado me parece que ayer o antier este, en donde sale la foto del presidente con los representantes sindicales con los de las cámaras sindicales patronales y sindicales este, de trabajadores y que estaba la Secretaría del Trabajo que estaba este, el IMSS que estaba Infonavit y todos en conjunto diciendo acuerdo en materia de subcontratación el acuerdo en materia de subcontratación retomó, aunque el comunicado y la foto es es, es una muestra de que vamos avanzando o de que ya está este, avanzando el proceso y que ya prácticamente lo único que falta es que siga su camino por sobre las cámaras, las autorizaciones y si se publique en el Diario Oficial de la Federación no es algo nuevo. En diciembre estaban ya, lo vamos a cambiar y nos movemos, ¿no? Y dijimos no, a ver, espérate poquito porque el tema de PTU es uno de los que tenemos que hacer y si me voy antes de eso, desde que entró este eh, nuevo gobierno, desde que Andrés Manuel con la Secretaría del Trabajo este, el tema de los outsourcings era una de sus prioridades y si me voy antes me voy a la reforma, no nada más la de 2019 o el cambio de gobierno sino desde la de 2012 cuando nos cambiaron el artículo 15 y desde, desde 2012 es un tema este, como, como muy, en, en, eh, muy sonado pero lo que sí podemos analizar a resumir ahorita en este acuerdo en materia de contratación de contratación es que el outsourcing seguirá siendo permitido. Outsourcing sí se puede, pero el, el enfoque y la reforma, la derogación ahora del artículo 15, va a ser sí, pero solo para servicios especializados, no para lo que tú directamente haces. ¿Qué son servicios especializados? Lo que tú no haces. Oye, tú eres una empresa que hace rodamientos, y este, la de limpieza hace limpieza. La de limpieza no está haciendo rodamientos. Ah, entonces usted sí puede ser asociada, ¿no? Tu guardia de seguridad está haciendo piezas, ¿no? Mi guardia de seguridad no. Ah, entonces usted también puede ser. Oye, este, tus, eh, tu servicio contable, los que van y te auditan nosotros, este, que tenemos el servicio jurídico laboral, somos especializados sin problema. Se van a poder mantener. Oye, pero este, todos los trabajadores que hacen estas piezas, no es que el trabajador ya está haciendo las piezas. Y el ingeniero no está haciendo las piezas, no, pero el diseño que hace o el, la línea sobre la que trabaja sí es para hacer las piezas de la empresa en donde él trabaja. Ah, entonces él tampoco. Hay ciertas variantes y ciertas este, diferencias, pero el resumen es, si está especializado, se va a poder mantener a través de un registro. Esto es acuerdo en materia de subcontratación. Después hay que, hay que juntarlo con lo que la Secretaría de Trabajo en esta reunión de hace 10 días aproximadamente este, puso ya sobre la mesa de la propuesta de participación de las y los trabajadores en donde ya a través de Coparmex o de las cámaras empresariales dijeron, está bien, ya nos pusimos de acuerdo en los temas de PTU y finalmente en el programa de inspección estos tres elementos o estos tres documentos, recuerden, también los van a encontrar dentro de la app, si alguno de ustedes quiere entrar a, oye, ¿qué es lo que van a hacer en el programa de inspección? Ahí se van a encontrar las cuarenta y tantas páginas de cuáles son los focos principales de los programas de inspección de la Secretaría del Trabajo cómo lo van a hacer, cómo lo van a medir, cuáles son sus objetivos, la propuesta de lo que vamos a hablar del día de hoy, por qué salió el cálculo, cómo quedará el artículo, ahí se los van a poder encontrar, pero son parte de estos antecedentes. Ahora, eh, como aportación este, también muy personal, eh, les platico que en el tiempo en el que a mí me tocó hacer el arranque de estas 20 o 30 plantas automotrices, cuando trabajaba este, en, en una sheltera, mmm, hasta antes de la reforma de 2012, ni la dudaba, y era, hace una empresa operativa y haz una empresa de servicios. ¿Por qué? Porque la empresa de servicios, metes toda la gente y estás en un contrato de servicios con esta otra, controlas el reparto de utilidades. Ah, he estado poniendo últimamente el ejemplo de General Motors, creo que esa información no es confidencial, pero casi todos sabemos o quienes estuve, hemos estado familiarizados con, con General Motors de aquí y de lado La línea de producción corre a 56, este, 53 minutos una camioneta por minuto. General Motors corre una camioneta por minuto. Una camioneta, la llena o, o estas camionetas de lujo que no se venden en México, cada minuto sale una camioneta. 3,600 minutos en un día. 3,600 camionetas se sacan en un día y trabajamos por lo menos seis días a la semana. ¿no? Obviamente, la inversión extranjera se viene a México porque somos competitivos en manos de obra y porque en algún momento dado, aquí en México me cuesta cuatro o cinco veces menos el costo de mano de obra, y ahora si tengo que pagar el reparto de utilidades de todas estas camionetas, pues olvídalo, ¿no? Bueno, estos cambios en el, en el tema del PTU, que, que estaban atorando, vienen, vienen presionados por el tema del outsourcing. ¿Cómo le hago para que ya los pongas en donde deben? Pues sí, compadre, pero no voy a andar repartiendo las utilidades de 3,600 camionetas al día. Estás pero bien loco, ¿no? Por eso me vine a México, no por ser paraíso fiscal, pero pues tampoco por, por el 10% de, del reparto de utilidades y por eso estaba como tan, tan entroncado el tema. Ahora, este, a partir de, de, estos, de estos cambios, ya hay un tope o ya hay un límite en donde ya, por así decirlo, no tendríamos pretexto de una empresa operativa de una empresa de servicios. Este es el insourcing El outsourcing, como lo dije ahorita, se seguirá permitiendo, especializado. El insourcing es el que ya no... Por lo tanto, a partir de ahora, pues muchas de las recomendaciones, bueno, no las recomendaciones, de hecho, ni siquiera es que nosotros se los vayamos a recomendar, no como firma de consultoría, es lo que la autoridad te va a llegar a exigir, es tendrás que hacer tu sustitución, tu fusión, hay varias modalidades, pero ya no puedes tener dos empresas, tendrán que estar la empresa y los trabajadores en la empresa, en, en la compañía donde se debe, ¿no? Reitero y retomo, esto es información no nada más de los últimos meses, esta es información de hace varios años, y por eso es importante conocer el contexto del antecedente, y ahora sí, con ese contexto de antecedente, entrar a entender para ver cómo se va a mover. Voy a contestar un par de preguntas que ya están por acá. Eh, Andrés en Saltillo, también gusto saludarte, este, estimado. Mm, las áreas grises como subcontratados de personal de calidad en donde los tienen reinspeccionando o tareas de mantenimiento de alguna otra operación, si es calidad de tu producto, entiéndase, inspectores, auditores y es gente de tu producto y parte del proceso productivo, tienen que estar dentro de la compañía. Las sorteadoras, que es precisamente, creo, esta área gris precisamente a la que te refieres, sí está especializado. El problema es que vamos a tener en RH que mantener un verdadero control sobre ellos. Si están en un área aislada en donde el producto está en cuarentenado o donde tienen que estar haciendo solamente el sorteo, no hay problema. El problema viene cuando hay el del supervisor del área tal, ve que le faltaron dos personas y... A ver tú, el de la sorteadora, vente. Wey. Tú ya le sabes mover a la máquina, tú estás aquí un lado del otro, entonces vente para acá. En ese momento, cuando nosotros como RH o la misma compañía deje ese control... O, pues, ¿cuántos tienes aquí contratados? No sé, fíjate que de las sorteadoras no sé, de, de limpieza sé que tenemos 20 y de, la, y de vigilancia también tenemos como 18, pero sorteadora es que a veces están y a veces no, eso lo controla calidad y compras. Error, porque la Secretaría del Trabajo no va a llegar con calidad y con compras. Secretaría del Trabajo y el IMSS van a llegar contigo y ah, a ver RH, vas y contestas, y los de allá seguramente, y no, no es por ser mala onda, pero calidad y producción se lavarán las manos. Entonces, sí se puede, Solamente hay que tener un expediente. El día de hoy se los vamos a decir. Este, en el cómo, sí se puede, pero hay que tenerlo muy bien controlado. Para un shelter que opera como maquila, donde todo el personal está en el shelter, sin problema toca yo. ¿Puedo yo subcontratar a alguien, por ejemplo, de reclutamiento para que reclute a mí? Sí, sin problema. Este, ¿Puedo yo contratar a un contador y que solamente haga mi contabilidad? Sí, sin problema. Tendrá que tener un contrato, tendrá que estar dado de alta en el seguro social y tendrás que tener su expediente. A partir de qué fecha? Ahorita se las voy a contestar. Es una fecha tentativa. Les voy a platicar un poquito del camino este, eh, que debe seguir todavía esta propuesta, que ya es para muchos. Y he visto muchas notas de ayer a hoy que es un camino sinuoso y que todavía falta un montón. Pero cuando ves quién lo escribe o quién lo redacta o con qué tinte le dan, es un no, 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 te quedes sin outsourcing. outsourcing hay gente que que paniqueada porque se va va quedar sin sin Siendo sinceros, hay gente que ha vivido del outsourcing toda su vida, no por los insourcing, sino por el outsourcing. Este, yo te submaquilo la nómina, este, yo les pago por debajo del agua y hay mucha gente que de verdad va, va a perder el negocio porque es precisamente este concepto, los que violaban la ley y ahora ya no. Este, nosotros, al principio la gente ingresa por Kelly y después de tres meses la contratamos nosotros. ¿okay? ¿Y por qué con Kelly? Um, para evitar la rotación este, para ver si se aguantan estos tres meses o para darles un poco menos de beneficios y después ya no, en cualquiera de esos casos no voy a decir tu nombre abiertamente no sé si aparezca, pero en cualquiera de estos casos este, no puede ser no puedes decir a alguien que está haciendo ya la misma pieza que el otro aquí te voy a dar menos beneficios y ya cuando pases conmigo ya te doy vales de despensa, es en contra de los, de los derechos de los trabajadores, porque hacen la misma pieza este, es que sí, lo hago porque acá mi rotación es en las primeras dos semanas vamos a tener que hablar con nuestros corporativos para decirle mi rotación en las primeras dos semanas es muy alta pero ya no los puedo esconder a través de un outsourcing que, que ya después entren conmigo ¿no? hay, hay, entiendo que hay como muchas vertientes pero el resumen es, tres meses este, en otra empresa y luego ya vienen conmigo no, no se va a poder, existe el riesgo de que te lleguen a multar y, este, y pues bueno, es, es, es parte de este riesgo fuerte Uh, voy a ir ocultando o poniendo estas que ya hice eh, respuestas. Hay algunas empresas que tienen su propia empresa de servicios de personal. No, es justo lo que ya no se va a poder. Ese es el insourcing. Empresa operativa de SADCB, la que vende, y empresa de servicios SDRCB, la que tiene la gente. Eso ya no se va a poder. Es justo lo que, lo que ahora va a estar penado. Y retomo, les recomiendo mucho leer el programa de inspección. Nótese cómo y cuáles son las condiciones y características en este programa de inspección que pueden descargar en la app que van a estar ahí este, cuidando. Entonces, la respuesta este, de, oye, tres meses en una y en el otra, no, no, no te lo... ¿De que puedes? Todo se puede aquí. Oye, ¿me van a multar? Te puedo decir que es un 90% de certidumbre que te va a llegar una multa por estar operando con un outsourcing. Si tenemos una tiendita en lugar de comedor subsidiado, debería estar inscrito en la Secretaría del Trabajo, una tiendita en lugar de comedor. Híjole, Este y además estoy pensando, de acuerdo a quién eres, hay algunas tienditas si tienes oportunidad de traerte un proveedor y pone ahí como su, su cafecito y, y no hay problema. Sí se puede este, tener eh, como un proveedor externo, este, solamente vas a tener que hacer el expediente y hacer el proceso que vamos a platicar ahorita. Ok, primero de los procesos, tratando de entrar ya en estos últimos 30 minutos este, de, de contenido, vamos a ver qué va a pasar con el reparto de utilidades. Eh, primer contexto antecedente, vamos a hablar del reparto de utilidades del ejercicio del año pasado, porque es la declaración que se acaba de cerrar. Ahorita ya todas sus empresas debieran de haber cerrado su declaración. Recuerden que para personas morales es el último del mes pasado, el último de marzo. Entonces, supongamos que todos los contadores, como buenos contadores, el último de marzo presentaron su declaración. Así lo tienen que hacer, no hay de otra, ¿no? Algunos pudieron haberlo presentado antes, me parece muy bien. Primer pregunta, ¿hubieron utilidades? Porque el año pasado cada una de las empresas tuvo resultados financieros este, así súper random. Realmente no, no podemos decir que hubo una constante. En este momento, recuerden que ya debemos de tener la carátula de las utilidades, y no nada más nosotros, sino que ya la debimos de haber presentado. Ahorita andaré en eso, pero. Carátula, oye contador, pásame la declaración anual, porque yo la tengo que presentar al sindicato, y ahí ya viene un monto a repartir. Primer pregunta, ¿hay un monto a repartir? Si sí hay un monto a repartir, entonces hay dos alternativas, este, que una grande rasgo es esperar, a que cambie la ley, si es que me conviene. Y otra es, paga rápido. O bueno, o espera. Más bien, déjala que vaya dentro del proceso, este, porque pues no va a haber mucha diferencia. Las gráficas y los slides que les vamos a dejar es porque las variantes pueden llegar a ser muchos. Su primera actividad va a ser, calculen el monto a repartir. Si tú sabes que el año pasado, por un ejemplo, te tocó repartir mil pesos de utilidades, y tú la compares, y por año pasado me refiero a lo que repartiste en 2020 del ejercicio 2019, si tú repartiste en 2020 100 mil pesos y tomas tu declaración y es equiparable a este año, puedes generalizar que ahorita tu reparto va a ser como constante a lo que siempre ha sido. Esto va a pasar con las empresas de servicios, porque para eso son, para que sea constante, ¿no? Pero tú calcula el monto a repartir como siempre lo has hecho. Ahora, este monto a repartir, supongamos que nos van a dar 10 mil pesos, que es más o menos un promedio ahorita nacional de monto de reparto de utilidades, 10 mil pesos compáralo contra un promedio salario mensual por tres o tres salarios mensuales. Un operador promedio para industria automotriz va a andar entre 30 o 45 mil pesos. Mi indicador A, lo que me sale a repartir como si lo fuera a pagar como el año pasado, y mi indicador B, mi promedio de salario, o sea, reitero, calculen el promedio salarial de tres meses que les va a dar 18 a 30 mil pesos más o menos, este les va a dar como ciertos, eh, ciertas variantes. Puede que mi monto sea más alto que los tres meses, puede que sean iguales, o puede que los tres meses en algún momento sean mayor que lo que voy a repartir. Y aquí están las respuestas. Si A es igual a B, no se apuren, no hay prisa, no van a, ni, ni les sirve de nada la nueva ley, ni les va a afectar en mucho pueden pagar desde ahorita o en las fechas que ustedes tengan considerados para pagar habitualmente. No, yo me espero al último de mayo, tú esperas al último de mayo. Oye, y si cambia la ley el primero de mayo, que contestando por ahí a Tania, que creo que fue la que preguntó, ¿cuándo cambiaría? Ahorita está el proyecto, ya le están revisando este, cámaras y todos los este, organismos o todos los funcionarios que lo deben de, de, de ir revisando. Y recuerden que hay periodos ordinarios, en que se deben de aprobar los cambios en la ley. El periodo ordinario termina el último de abril. Por lo tanto, si avanza, como seguramente o, o es, es lo que creemos la mayoría, este, de aquí al último de abril, se publicará el primero de mayo. Además, siendo primero de mayo, le encanta al gobierno decir hay un cambio en la, en la parte laboral y el primero de mayo vamos a tener un cambio. ¿Cuándo va a cambiar la ley? A partir del primero de mayo. Si yo pago... En lo que resta de abril, mi ley vigente y mi artículo vigente es igual al del año pasado. Haz tu plan, tu cálculo, programa tu pago y paga durante abril. Tan tan. Oye, y si me espero, puede que vayas a tener que hacer un cálculo diferente porque la ley va a cambiar. Y debatíamos mucho ayer en el equipo catch de, oye, y habrá algún transitorio para que diga esto aplica a partir del reparto de utilidades del próximo año, porque hay que considerar que justo estamos en el, en el tiempo en el que tenemos que sacar el plan. Entonces, ¿qué? Nos van a des, de cuando justo yo voy a tener un plan que voy a pagar el 15 de mayo y el primero de mayo, me van a decir que mi plan debe ser diferente. Nuestra respuesta, nuestra conclusión es, es lo más probable. A partir del primero de mayo, cambiarán la ley y por lo tanto, tu plan que pudiste haber estado elaborando durante abril, ya no va a ser el mismo. Y en mayo, en la primera semana de mayo, vas a tener que volverlo a hacer con una metodología distinta, ¿no? No necesariamente, reitero, y para eso es el, para eso es el webinar del día de hoy, o parte del objetivo del webinar del día de hoy es sacar y sacar de una vez para que sepas si te conviene o si no te conviene esperar. ¿Vale? Si tú ahorita ves, reitero que A B es igual, lleva el proceso normalmente, no necesariamente los cambios que van a aplicar a la ley te van a cambiar, no te la quieres complicar. Procura programar tu pago dentro del mes de abril y antes de que cambie la ley, tú ya tienes el fundamento de que pagaste conforme a la ley que estaba vigente en ese momento antes de que estuviera publicada en el Diario Oficial de la Federación. ¿Qué pasa si A es mayor que B? Supongamos que B, tomemos 30 mil pesos del salario promedio de tres meses y voy a pagar 90 mil pesos de utilidades. Nah, ¿con ¿Quién paga 90 mil? Claro que sí y mil y mil tenemos picos, ustedes mismos no nos dejarán mentir, tienen picos de hasta mil ¿Quiénes? Los que no han tenido empresas de servicios desde hace varios años, ¿no? De los que desde 2012 se, se, se forjaron bien, o se forjaron o estuvieron ya alineadas este, a lo que mencionaba el artículo 15, y nuestros topes sí llegan a ser bastante altos. Bueno, si A es mayor que B, esperen. Esperen a que cambie la ley. ¿Por qué? Porque la ley es protectora para los, para los patrones, está poniendo ya un tope en donde ya no vamos a pagar tanta utilidad. Si tú traes una utilidad muy alta a repartir, puede que te convenga esperar. Hay una excepción en donde te dicen, oye, pero el año pasado también pagué 80, el antepasado 80 y el antepasado 80. No, pues de todos modos este año te va a tocar pagar 80. ¿eh? Aunque hay un tope de 30 mil o de tres meses de salario, de todos modos te va a tocar pagar 80. ¿Por qué? Porque siendo un poco proteccionista, la ley dijo o oh, el promedio de tres meses o... Oh, este, el, el promedio de los últimos tres años, lo que más favorezca al trabajador. No, pues me va a favorecer más que siga ganando lo que había tenido, ¿no? Y eso se va a mantener además. ¿Por qué? Porque pues, van a seguir siendo los siguientes tres años. Entonces, un reparto de utilidades, reitero, en A mayor que B, esperen. ¿Por qué? Porque una vez que entre en vigor, primero de mayo, que es la fecha tentativa, puede llegar a ser benéfico para la compañía. ¿Qué pasa si A es menor que B? 30 mil pesos, es más, aquí está el ejemplo. 30 mil pesos y yo nada más voy a pagar 9 mil, que es lo que normalmente decimos, tampoco vas a tener prisa. Uh -huh. puedes si te quieres ahorrar el, el, el trámite de, ay, es que lo voy a tener que calcular de una manera diferente, voy a tener que tomar otras consideraciones, puedes agilizarlo este, ahorita para que lo pagues con, con, igual de la misma manera que el año anterior, pero no es estrictamente indispensable. Aquí está el otro ejemplo, ¿no? En donde les digo, voy a pagar 49 mil pesos de reparto de utilidades y mi tope es de 30. Aquí es donde sí valdría la pena en algún momento dado esperar. ¿Para qué? Para que, para que puedas ver si, si dentro de las condiciones o características puedes aprovechar este tope que es benéfico para la compañía. ¿Qué pasa si no hay utilidades? La siguiente pregunta es, ¿y vas a pagar bono compensatorio? Porque probablemente del año pasado resultaste en ceros o no hay utilidades. La duda es, ¿vas a pagar bono compensatorio? Si lo vas a pagar, tome en cuenta el, el, la información de mercado que ustedes pueden encontrar en la encuesta en la página 12, en la encuesta semestral, ahí vienen los montos de las utilidades por medio. Por ejemplo, para Guanajuato es de poco más de mil pesos del bono. No de las utilidades, las utilidades es de 10,000 del bono compensatorio. Ajá, si no vas a pagar bono, entrega la carátula de los trabajadores, la, la carátula de la declaración anual donde viene el importe y súper importante la acuse de recibo, ¿no? Y esto aplica, no importa para cuál de los esquemas, ¿eh? Esta carátula entregada a los trabajadores o al sindicato que es el representante de los trabajadores, recuerden que solo tienen 10 días una vez que se presentó la declaración anual como ahora la Secretaría de Trabajo va a ser muy cuidadoso del reparto de utilidades no nada más del plan sino de cómo lo vamos a ejecutar por los temas de PTU eh, este, este requisito legal que siempre se nos va es una de las multas más tontas es, bueno, este, es, es uno de los motivos eh, menos cuidados creo que eso es políticamente más apropiado en donde se nos va y, no, y, y se le entregamos la carátula un mes después, un mes y medio después, nos ponen esa fecha, llega la autoridad y dice, sí, pero aquí dice el artículo, es claro, solo tenías 10 días después de la fecha de la declaración. Entonces, ah, recuerden el acuse de recibo que tenga la fecha en que ustedes presentaron la declaración o un día posterior. Así no tienen pierde, ¿no? Si la fecha de la declaración dice que fue el 15 de este, febrero, porque puede haber sido desde el 15 de febrero, ah, tú ponle 16 de febrero. Este, si fue el, el 21 de marzo, tú pone 22 de marzo y así ya no tienen problemas de que se vayan a equivocar referente a en qué momento debieron de haber puesto esa fecha. ¿no? Esto es reparte de utilidades. Hago break para ver si andamos bien en el reparte de utilidades. Este, um, Podemos dejar a los empleados administrativos, finanzas, nóminas, tesorería en la empresa del insourcing para poder dar servicios compartidos. Eliasar, esta es una buenísima pregunta. Y sobre todo la voy a enfocar la respuesta en los shared services. Tenemos Valeo como cliente, tenemos Robert Bosch como cliente, tenemos Continental como cliente y todos tienen shared services, Johnson Controls. ¿vale? ¿Qué shared services? Tengo un área central en donde desde allá maquila nómina no para todos. Tengo un área central en donde a veces el reclutamiento, en donde ciertos procesos están este, especializados. Esas sí se mantuvieron y esas sí se van a poder. Oye, pero tengo el RH de aquí de la planta, el de laborales, que sí está en mi centro de costos o en mi centro de trabajo. Bueno, hay algunos laborales que pueden todavía mantenerse en, en, en shared services con ciertas condiciones, pero eh, todo lo que tenga que ver con proceso productivo, de entrada no, y solo aquellos que pones finanzas, nóminas, no tesorerías sí, siempre y cuando exista la manera de justificar este shared service. Acabo de hablar con nuestro abogado y comentó que a partir del 1 de mayo, si sale el cambio, se tendrá una prórroga de gracia de tres meses. Sí, Carlita, es una prórroga y viene dentro de la ley. Lo vamos a ver, pero para que cambies tu insourcing. Recuerda, no van a poner en la ley y puedes pagar el PTU tres meses después. Lo que acabamos de ver ahorita, Carlita, es de PTU y no nos van a cambiar la fecha límite, que es el último del próximo mes. Entonces, independientemente, sí van a haber 90 días, pero para el tema del insourcing, hacer tu fusión patronal. Sarita Villanueva, si pago en abril y luego cambia, tendré que pagar la diferencia. No, Sarita, esa es la ventaja, por eso lo decimos. Tú pagas ahorita y tú ya estás. Oye, viene la autoridad, hicimos un cambio, sí, señor, pero usted autoridad usted autoridad, lo cambió después de que yo ya había pagado. Así es que tú pagaste en los términos. Recuerda que no, la ley no te exige que pagues el último de mayo. Tú tienes hasta el último de mayo, una vez que presentas tu declaración y tienes hasta el último de mayo. Por lo tanto, tú es cubierto dentro de los términos de, de ley. El promedio de los salarios de los trabajadores debe incluir todos los puestos sin tope. no uh, Así como ahorita tenemos nuestros cambios en nuestro plan o nuestras reglas en, el, en, en nuestro plan, eh, los topes pueden llegar a ser un poco versátiles o variables dependiendo de cada uno de los trabajadores. En caso de tener insourcing y cambio al personal operativo, ¿se respetaría la prima de riesgo? Esa es otra excelente pregunta, si sí. Este, que actualmente es muy baja, claro, cada año ha ido bajando y se puede, si sí hay una manera de hacerlo, pero la manera en cómo se haga la fusión patronal tiene que ser muy cuidada. De hecho, les puedo decir que uno de los mayores riesgos de las fusiones patronales y de los casos que nosotros hemos ido implementando es que no se controle la prima de riesgo porque si se lleva mal, vas a empezar con, otra, con la prima media y entonces vas a perder todos los años que le han ido bajando y todas las buenas acciones que han tenido para no, para no subirla. ¿no? Ahorita también lo vamos a ver. Si la PTU se paga por la utilidad del insourcing, entonces este año todavía se pagará. Sí, sí, Jorge, porque los trabajadores tú todavía los tienes en esa razón social. El próximo año ya va a ser distinto. El próximo año este, los trabajadores ya los vas a empezar a migrar y los vas a fusionar, o los vas a sustituir y van a pasar dos cosas. Primero vas a tener dos empresas. La empresa de servicios que todavía tuvo operaciones este año, enero, febrero, marzo, abril, no sé, el tiempo que la vayas a mantener, inclusive hay que hacer un diagnóstico, pero probablemente se la va a pasar dormida el resto del año, va a tener que seguir declarando, por ejemplo, en ceros, o vas a tener que ajustes para que el cierre de año se declare este, prácticamente sin utilidad o, o inclusive para con pérdida fiscal, pero los trabajadores van a estar con dos patrones, hay que tener también mucho cuidado porque, mal implementado, los trabajadores pierden este, sus puntos de Infonavit. Este, hay sus trámites, contratos colectivos. Mejor eso, ahorita se los escribo para no obviarlos. Hay más de 50 procedimientos o este, actividades o conceptos que se deben de cuidar eh, y, y que son parte de este proceso de la fusión. Pero, Jorge, la PTU, por la utilidad del insourcing, sí, tú vas a pagar este año, lo que diga en, en donde estuvieron en esas empresas. Eh, Lucía, ¿los shared services pueden mantenerse entonces como insourcing? Sí, Lucía. De hecho, ese es una de las mejores este, eh, beneficios que nosotros vimos ahora en la propuesta. Falta, todavía no es la definitiva. ¿eh? Hay que ver cómo se queda en el diario oficial de la federación. Pero en la propuesta que ahorita se tiene, sí vienen considerados y veo este, muy probable que se vayan a mantener. Y no hay reparto de utilidades de la operativa Uh, no sé a qué te refieras Lucía con el no hay reparte de utilidades de la operativa ayúdame a entender mejor esa pregunta please. el límite de los tres meses de salario es del salario de cada empleado, ya no existe el salario tope del 20% del sindicalizado hay que ver Víctor cómo va a quedar este, pero prácticamente todos los artículos se mantienen iguales y lo que va a pasar es que ahora vamos a tener que meter un siguiente control supongamos que con esas mismas reglas de siempre, me va a dar un monto a repartir de mil pesos. ¿Cuál, va a ser el, ¿Cuál es el salario de empleado? 10,500. Tres veces su salario, y aunque a él le tocaba en 36, el tope va a ser menor. Y ese tope, en lugar de repartirse entre los demás, ya va a ser algo que la empresa beneficiaria se va a ver beneficiada de. Por eso les digo que los topes pueden llegar a ser distintos con cada persona. Las mismas reglas anteriores pero topes distintos con cada una de las personas, ¿sale? Sigo avanzando, ahorita retomo las, las preguntas. Recuerden que las preguntas que estén haciendo a través de questions and answers son las que ahorita voy a dar un poco de, de prioridad, no porque no me interesen las del chat, sino porque es la ventanita luego que tengo abierta. Outsourcing. Voy a cerrar, nada más nos quedan dos slides, outsourcing e insourcing. Outsourcing, transporte, vigilancia, comedor, sorteadora, limpieza, todo lo que esté especializado. Eh, esto que les voy a, 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 eh, a poner como, como fases o como actividades no, es algo que no necesariamente, deber, necesariamente debería de ser nuevo. Primero, eh, lo que hay que hacer es auditar a tus proveedores que tienes. Eso es algo que ha cambiado en la ley desde hace tiempo. Inclusive, se te puede ir a no deducible las, algunos de los montos o las aportaciones que estés pagando a ciertos proveedores si ellos no están cumpliendo sus obligaciones como patrones y sus obligaciones fiscales. Hay que hacer una auditoría para validar que tus proveedores actualmente tengan las condiciones y características. Todos sabemos que para que nos den alta un proveedor o nos permitan un proveedor, debe tener opinión positiva. Pues bueno, algo así como esa opinión positiva, que los contadores se ponen bien estrictos, debe de existir como parte de los controles de RH de estos puntos, debe de tener transporte, comedor, limpieza. Entonces, les recomendamos ampliamente, o su plan de trabajo ahorita, antes de que cambie la ley, es hagan una auditoría. No debe ser demasiado complejo el hecho de que ustedes lo hagan. Nosotros mismos ahorita les voy a compartir que, si gustan, los podemos acompañar en el proceso de auditoría. Pero cada uno de los proveedores hay que auditarlos. Y en esa misma auditoría va a resultar si tienes insourcing o no. Pero audita a tus proveedores. Segundo, una vez que los audites, ponen en orden sus expedientes. Cada proveedor debe tener su contrato. Debes de tener la, la copia este, reciente, no la de hace muchos años, de la persona que funja como representante legal, no del que te mandan, del representante legal. El contrato debe de tener ciertas condiciones, las altas, los SUAS, los pagos, su opinión positiva. Hay varios puntos que deben de incluirse dentro del expediente de los proveedores y ese expediente tiene que auditarse cada tres meses. No es algo que vaya a cambiar en la ley. Es algo que cambió desde la de 2012 y que nosotros tendríamos la obligación de estar reportando cada tres meses al IMSS, pero nunca lo hemos hecho. Ahora lo que va a suceder es que tenemos que generar el hábito porque ya nos van a venir a auditar y e inspeccionar eso, los outsourcings. ¿vale? Eh, como parte de la reforma, lo que sí va a cambiar es el registro de la Secretaría del Trabajo como proveedor transporte, comedor, li, vi, vigilancia, limpieza, van a tener que hacer un registro ante la Secretaría del Trabajo para decir, yo puedo este, entregar y que entonces, ya reconocidos por la autoridad, tú los puedas contratar y, y para efectos fiscales. Ah, otro de los puntos importantes de los documentos que les mandé, eh, en, en el tema de la inspección van a notar como ahorita eh, ins, SAT, este, Infonavit, están haciendo cruces de información, inclusive hasta de cuentas bancarias, para poder identificar quiénes se están moviendo en, en aspectos fuera de los de ley. Entonces, por eso es importante, reitero, que, que tengamos bien controlados a los proveedores. Quienes son armadoras, seguramente tenemos un par por acá, de los que participan, lo tienen, creo que son de los que lo tienen mejor controlado desde 2012, ahí no hay mucho que hacer. Si ustedes mismos tienen los expedientes completos de quienes participan en el manual de procedimientos y que hemos visto este proceso, no tienen que hacer nada más allá de lo que ya tenemos ahorita habituado como manual de procedimientos, ¿no? Aquí vienen las fechas. La auditoría, procuren hacerla antes de que entre en vigor para que cuando ya entre en vigor, ustedes ya sepan cuál es su terreno. Rector, es una auditoría que les puede tomar un par de días a lo mucho, carpeta, integrar todo su expediente, tenerlos todos en orden y decir, ya está para los outsourcing. ¿Por qué? Porque sí se puede y lo único que hay que hacer es tenerlo documentalmente fuerte, ¿no? Los expedientes nos los van a venir a medir 90 días después de la publicación. Los registros de la Secretaría del Trabajo se van a tardar porque todavía después de la entrada en vigor van a dar 30 días para generar los lineamientos y después de esos 30 días van a tener 3 meses los proveedores para registrarse. Entonces, si entra en vigor en mayo, a partir de junio, junio, julio, agosto, van a tenerse que registrar y hasta septiembre, hasta septiembre es cuando les vamos a estar pidiendo nosotros el registro. Y de ahí en adelante, de manera constante, cada 3 meses estarles pidiendo o auditando que los documentos se encuentren vigentes. Outsourcing, les puedo decir, no debería de generarnos complicaciones, solamente carpetita y auditoría para validar que estén bien. Insourcing, ahí sí es donde, este, donde en algún momento, dado vamos a, a tener que hacer los cambios, aquellos que les aplique o que hayan identificado que ya tienen un insourcing. Estas mismas eh, eh, fases es lo que nosotros eh, hemos estandarizado o identificando que se requiere, no nada más ahorita por los cambios de, de, de estas últimas semanas o desde diciembre, sino es, es el procedimiento que nosotros tenemos estandarizado desde hace probablemente un año y medio, dos años o tres, que empezamos con las sustituciones patronales. Ahí le pediría apoyo a, este, a la licenciada Lucía, que es nuestra jefa de jurídico. Pero estas cuatro fases, es reitero, como el estándar que nosotros recomendaríamos y en función a los cuales nosotros también hacemos las sustituciones patronales para poderlas implementar de la mejor manera. Primero hay que hacer un diagnóstico. Antes de que tú te arranques a hacer cualquier trámite, analiza. No es lo mismo una fusión que una sustitución que con determinadas características, que antes de la reforma, que después de la reforma. Les puedo decir que estos 90 días que nos va a dar la ley van a ser oro molido porque, por ejemplo, parte de lo que se pide, o, hay, o parte de los cambios que van a quedar en la ley, es que los activos, cuando vas a hacer una sustitución patronal, los activos de una se tienen que ir a la otra. Entonces, si yo tengo un outsourcing, Kelly Services, y los voy a mandar a empresa, manufacturera, automotriz, Kelly Services tendría que soltar sus activos para venirse para acá. Y eso es un dolor de cabeza, va a ser prácticamente imposible. ¿Y por qué va a ser imposible? Porque ahí es donde van a identificar quiénes están haciendo lo que no se debe. Ah, pero espera, voy a hacer 90 días como que no veo eso. Y como viene la reforma, es en 90 días, eso no te lo voy a pedir. En 90 días lo único que te voy a pedir es cámbialos de aquí para acá y no te voy a preguntar si se fueron con activos o si no. Literal, perdonen que lo ponga así como tamburdo, pero la ley se va a tapar los ojos. 90 días para decirte no te veo, no te veo, no te veo, pasaron 90 días, ahora sí, a ver a quién agarro. Entonces, reitero, este diagnóstico inicial involucra dirección recursos humanos y contabilidad. ¿Por qué? Porque tienes una empresa A, una empresa B, contabilidad A, contabilidad B, y hay que hacer este, eh, como este diagnóstico de los 50 puntos. En, en nuestro caso, normalmente nos tardamos 90 horas, más o menos dos, tres semanas de trabajo, en donde documentalmente y en la práctica hay que ir viendo accionistas A, accionistas B, este acta constitutiva acta constitutiva B. Segundo punto, ya tienes tu diagnóstico, te debería dar como un doctor, lo mejor para usted va a ser determinado proceso. No para todos es igual. Los procesos tienen, son diferentes. ¿Y cómo cuido a mi prima de riesgo? Porque les digo que ese es uno de los puntos principales. Ah, ahí debe de decirlo el diagnóstico. De ahí en adelante, entonces ahora sí empiezas con tu proceso. Primero A, primero B, primero C. Ahí sobre todo ya es RH y contabilidad. Son las dos áreas. Este proceso normalmente a nosotros nos lleva 12 semanas, nos lleva 3 meses. Ahorita la autoridad nada más nos va a dar 90 días, que de hecho ahora que lo pienso, pues casualmente nos da el tiempo que nosotros sabemos que puede estar llevando normalmente el proceso de sustitución. Son temas con Secretaría del Trabajo, con tu contrato colectivo, con el IMSS evidentemente, con Infonavit, con Infonacot, y cada uno de ellos, documental, de un lado para otro, oye, vamos, ya vamos a darlos de alta, asegúrate que la cuenta de banco corra cor, corre una nómina con un centavo para asegurarte que las cuentas no vayan, aguas con los que están este, incapacitados porque no puedes darlos de baja y mandarlos, está suspendida la relación de trabajo. Reitero, todo esto viene desde el diagnóstico para saber cuál es la radiografía, nuestros, nuestros límites entre cada uno y a partir de ahí sustitución. Una vez que ya estás en el proceso de sustitución y que ya empezaste con tu documentación, es muy importante el tema de comunicación. ¿Por qué? Porque mal manejado te va a generar un clima muy, muy de mucho cuidado y ahorita que además lo, lo tenemos en tema de legitimación o en San Luis Potosí que ya estamos teniendo que votar los contratos este, o, o es que los trabajadores votan en, en, si están de acuerdo o no con su contrato, el tema de comunicación para los trabajadores es, es un requisito de ley. Lo estamos haciendo en pro y en bien de ustedes y tiene que estar como muy bien cuidado, porque si no es, tú me quieres quitar la antigüedad, tú lo que estás haciendo es un chanchullo, eso no se puede, voy a ir con mi presidente y me voy a quejar, no, espérate, es tu presidente el que me, nos está solicitando, y no es por la presidencia, sino por el convenio 98, por la Secretaría del Trabajo, por la reforma, y tiene que estar muy bien comunicado para que no les vaya a hacer horas. Finalmente tiene que haber un seguimiento, porque nunca falta el, a mí ya no me aparecen los del IMS, Infonavit, que es la verdad una de las dependencias más este, de mayor cuidado este, y, y, y que más nos hacen batallar este, si te voy a dar de alta si no si, este, las emisiones, las retenciones es, es todo un tema de verdad y debe de llevar cierto seguimiento, aquí están las fechas su diagnóstico háganlo antes de la entrada en vigor de verdad eso es súper importante tu diagnóstico para saber cómo estás y por lo tanto cómo deberías estar tu fusión, vamos a tener 90 días a partir de la publicación, supongamos primero de mayo ya para julio, debimos de haber tenido todo el proceso documental y ante las autoridades. Tu proceso de comunicación, que también vaya empezando a inicios de julio, ya cuando tienes la parte documental preparada y presentada ante la autoridad, ahora la empiezas a hacer con los trabajadores de manera interna, checar que ya si tenía empresa operativa SDR, de CV y todos mis formatos, ahora empiecen a estar con la empresa que ya es la que va a estar dueña de... Hacer esas juntas de comunicación, involucrar mucho al sindicato, julio, agosto, septiembre, y el seguimiento durante todo el segundo semestre del 2021. Reitero, mucha talacha, en algún momento dado muchos planes de acción, pero para allá va. Um, este, voy a cerrar ahorita para efectos de decir, siempre arrancamos y siempre cerramos en, en, en términos. Eh, invitándolos primero hoy sí normalmente no lo hacemos pero hoy sí me voy a aventar el comercial porque es un tema muy complejo eh, si a alguno de ustedes le interesa que eh, nos involucremos o que lo que hemos aprendido de las sustituciones patronales les ayudemos pueden solicitar una cotización cada compañía es completamente distinta entonces eh, acérquense con nosotros también tenemos la auditoría para los servicios externos este, de hecho este es bastante accesible desde el punto de vista económico si en lugar de hacer ustedes la auditoría este, quieren hacerla eh, o quieren eh, eh, descargar un poquito de trabajo con nuestro equipo, con toda confianza lo pueden llegar a hacer, además este, no nada más vamos a hacer la auditoría sino que les dejamos ya normalmente armadas las carpetas para que ustedes les den el mantenimiento, entonces creo que es eso bastante benéfico para no este, descentralizarnos de las operaciones del día a día o desenfocarnos que por si sí tenemos un montón de chamba entonces invitados, recuerden que tanto para outsourcing, los proveedores externos como para los insourcings el primer punto es hacer un diagnóstico y que ese diagnóstico le sirva para, para la toma de decisiones de cómo llegar a cumplir la ley. ¿Sale? Cierro entonces este, el, el webinar del día de hoy. Los invitamos el miércoles 28 de abril. Nos vemos en un par de semanas en el próximo webinar que es Errores Comunes en la Implementación de la NOM 035. Todos ya tenemos, ya tenemos nuestros cuestionarios y las gráficas. Ahí no queda, ese es uno de los errores más comunes. Vamos a decirles cuáles son los que hemos ido identificando entre ustedes mismos para que eh, nos aseguremos de tener el pleno cumplimiento, no nada más decir que ya están los cuestionarios y las gráficas, sino el plan de acción y el seguimiento al plan de acción, que es lo que verdaderamente nos van a medir. Miércoles 28 de abril ya se pueden registrar a través del app, ya saben que con su usuario y contraseña se pueden ustedes registrar. Y, pues, bueno, si alguno de ustedes, de los aquí presentes, está a punto de vencer membresía o quieren familiarizarse con las membresías, ya saben que desde $1,200 pesos al mes es la membresía más accesible y tienen acceso a este tipo de webinars, a la información, a los formatos, a las entregas de resultados de las encuestas semestrales o a los estudios de sueldos y salarios, a las cuestiones legales, laborales, implementaciones de normas o regionalizaciones. Aquí está la información, ¿sale? Eh... Eh, retomo o cierro eh, nuevamente eh, con esto, pidiéndole a Carlita que nos ayude a mandar la evaluación de la sesión y me voy a quedar todavía y también le pido ahí disponibilidad a este, Lucía Jurídico, equipo Catch, de que se mantenga la orden por si llega a haber alguna pregunta este, técnica particularmente. ¿no? Inclusive, si, si me ayudas, por favor, también ahorita, Carlita, a identificar si está dentro de los participantes.